0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Sejam muito bem-vindos ao Podcast Veirano. Primeiro podcast, na verdade, da área imobiliária. Meu nome é Rodrigo de Castro, sou um dos sócios da área imobiliária do escritório e hoje inauguramos essa fase com um tema que muito interessante, que diz respeito ao quê? A própria transformação né, da prática da atividade imobiliária empresarial na última década. E para esse bate-papo super descontraído, eu tenho aqui o prazer né, de dividir esse momento com meu amigo, companheiro e consultor da área imobiliária, membro da nossa equipe, Bruno Aroni. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá,
0: Rodrigo. Prazer enorme estar aqui com você. Vamos bater um papo aí bem interessante sobre esse tema.
1: Para começar essa conversa, queria perguntar ao Bruno aqui, é, efetivamente como ele, né, como um profissional hoje que trabalha com direito imobiliário já há bastante tempo, como que ele identifica, né, de acordo com a prática e a nossa formação, nosso dia a dia, no um escritório como o verano, full service, né, essa transformação da advocacia imobiliária é, empresarial nessa última década. O que, na verdade, a gente percebeu, eu pessoalmente, que os negócios jurídicos têm sido muito mais complexos. Né? A demanda que o cliente nos, nos faz é uma demanda por um negócio jurídico que ele acaba tendo uma conexão com várias outras áreas e, na verdade, a gente acaba tendo que ter uma prestação de serviço muito mais ampla e muito mais complexa e não apenas aquela né, derivada especificamente de uma formação típica e intensa, específica do direito imobiliário, como uma locação, uma compra e venda ou mesmo uma incorporação imobiliária, residencial comercial. É algo muito mais amplo hoje que o próprio cliente nos traz. Então, Bruno, o que, que você poderia é, ressaltar que isso de fato tem acontecido? É dessa forma? O que mais te chamou atenção nesses últimos 10 anos, de respeito a essa questão envolvendo essa sofisticação e mesmo transformação da própria prática da advocacia imobiliária empresarial?
0: É a bom ponto, Rodrigo. De fato, ocorreram muitas transformações. A gente tinha como padrão da prática imobiliária, isso que você mencionou, uma alocação típica, é, residencial ou comercial, uma compra e venda e uma incorporação imobiliária, é, sempre seguindo determinados padrões. Só que dos últimos 10 anos para cá, é, realmente houve uma ampliação do, do leque de modalidades de negócios imobiliários. Né? Vamos exemplificar para deixar mais claro para os nossos ouvintes. Vou dar o um exemplo primeiro da locação. É, a gente tinha aquela locação típica de residencial para moradia e aquela locação típica para imóveis comerciais, para empresa, para loja e ainda tinha aquele aspecto também do shopping center com sua especificidade. Mas com a evolução das ideias dos empresários e do mercado e até alguns exemplos que foram trazidos do exterior, a legislação ela teve que se adaptar a uma modalidade, por exemplo, chamada de build suit né? e outros chamados de sales back na locação, A incorporação imobiliária, por sua vez, ela trouxe incorporações de multiuso. Você, no mesmo empreendimento, você vai ter lá as torres residenciais, uma torre comercial que vai servir para é, lajes corporativas e empresas como proprietárias ou locatárias. Pode ser que, nesse mesmo empreendimento, você tenha um hotel também e, além disso, um shopping center. Então, vê-se que há uma necessidade, nesse caso, de uma consultoria não só da área imobiliária, do escritório, mas de outros setores que necessariamente também terão que dar uma assessoria, concretização é, dessa, desse projeto. Na área de hotelaria, a gente também tem novidades, a é, lei de multipropriedade veio trazer uma evolução do timesharing, a questão dos imóveis rurais, antes ficava, ficava aquela discussão das questões mais relacionadas ao agronegócio e hoje imóveis rurais também eles têm uma importância muito grande para as energias renováveis, então operações de infraestrutura diversas no país, nos mais variados locais, e é uma tendência para o futuro, isso a gente também tem que destacar. Enfim, Rodrigo, e tudo isso veio junto com uma legislação acompanhando a evolução do mercado imobiliário.
1: Pois é, Bruno, esse ponto é interessante, né eu acho que é importante a gente colocar aqui para os nossos ouvintes, é, nessa perspectiva de que a própria advocacia, como um todo, ela vem sofrendo né, essa adaptação aos tempos, e isso faz parte, obviamente, da própria <risos> necessidade que a sociedade tem, e aí o direito ele vem para positivar, para estabelecer para equacionar essas relações, responder essas demandas, e no nosso direito imobiliário não foi diferente. Né? E aí, de fato, nesses últimos 10 anos, principalmente, a gente viu né, várias legislações que já existiam, ou novas legislações, né, as, as existentes que foram, como você colocou, trazendo novos conceitos, trazendo a própria lei de locações, ela tem o um artigo 54A que trouxe a questão do BTS, do Bill do Sul, que na verdade é o quê? É uma locação sob medida que você tira as amarras da própria lei, né, não precisando ter revisionado a questão de você ter qualquer tipo de garantia para ambas as partes, locador e locatário. Então, isso acaba unindo, e no caso, por exemplo, da locação, a importância hoje que é você e dos próprios outros negócios de incorporação imobiliária, a necessidade hoje que nós temos de, ao responder uma necessidade do cliente de formatar aquele negócio jurídico, trabalhar, por exemplo, com o setor, por exemplo, securitário do nosso escritório, no sentido de que a gente proporcione para o cliente as opções que ele exigirá ou apresentará como aquele que vai garantir, de repente, a operação. O que é melhor? O que se adequa melhor a ele? O que seria mais eficiente? Isso não é uma área imobiliária que vai saber isso né, intensamente, mas a área de seguros. Só que a área de seguros sabe que para o direito imobiliário, aquele tipo de seguro ele tem uma efetividade. Né? E, obviamente, entendendo a própria operação imobiliária. Então, quando você consegue ter duas áreas específicas, com seus conhecimentos específicos e trazendo isso para o cliente, isso faz uma diferença muito grande. E aí, a gente tem vários exemplos. né Como você falou, a lei de locações, a lei de incorporação imobiliária trazendo várias alterações nela, inclusive a questão do patrimônio de afetação, a questão do regime especial de tributação. É tudo isso que tem interação, por exemplo, com a área tributária. Então, assim, vários exemplos, multipropriedade, né, que aí a gente fala de questões, muitas vezes, que têm aspectos societários, tem aspectos do mercado financeiro, ou seja, o mercado de capitais. aí. Então, tudo isso né, veio a agregar ao direito imobiliário uma prestação de serviço hoje muito mais complexa de atendendo a necessidade do mercado de negócios jurídicos mais complexos. Né? Eu acho que nesse primeiro momento isso fica muito claro que o grande fator né, de mudança para isso foi o aspecto da necessidade do mercado em prestar um serviço mais completo, multidisciplinar, eu acho que a expressão aqui é essa, multidisciplinar e obviamente carreado pela própria legislação que veio também como resposta à necessidade social. O legislador está ali efetivamente para responder às necessidades da sociedade e que é, necessitou naquele momento e ao longo desse tempo dessa sofisticação e muitas vezes, como você mesmo colocou, trazida até por questões de legislações alienígenas, ou seja, no sentido de é, o direito comparado aí a gente introduzindo isso no nosso, na nossa legislação brasileira.
0: É. Exatamente, bem lembrado. E o, o, tem também um aspecto de que a legislação ela não para de ser alterada para se adaptar às necessidades do mercado. Neste momento, a gente tem o, uma medida provisória em vigor, com inúmeras alterações, principalmente no campo do direito registral e notarial, e o marco das garantias também, tem um projeto de lei aí que vai trazer impacto e vai abrir também ou facilitar os negócios. Então, é, isso hoje está em debate, assim, constante, intenso e um em, em ser aprovado no Congresso Nacional.
1: Sobre a questão agora, então, Bruno, que a gente poderia abordar, que seria bem interessante, é a gente posicionou que, de fato, né, houve essa mudança legislativa permanente que segue, né, de respeito à adequação da necessidade da sociedade a positivar novos negócios jurídicos, né, e da, da mesma forma viabilizar com instrumentos jurídicos esses negócios, e que isso faz uma interligação entre a área imobiliária e várias outras áreas, então as leis imobiliárias hoje, e as leis como um todo, elas acabam é, retratando uma série de matérias na mesma lei, então, ou seja, não é uma lei eminentemente imobiliária, é uma lei imobiliária com aspecto processual, com aspecto ambiental, com aspecto fiscal, enfim, é toda uma questão hoje que você tem que, na verdade, sabendo a sua matéria, mas também transitando em outras áreas, e as outras áreas, sabendo as suas áreas, mas também as suas matérias, mas transitando na parte imobiliária, e daí os que estão o full service como o nosso verano, poder fazer uma prestação de serviço com profissionais extremamente especializados nisso aí, mas uma coisa que me chama a atenção e que a gente poderia aqui passar os nossos ouvintes de uma forma é, mais clara e que ficasse também evidente é eu, eu te convidaria a trazer um exemplo, traz um exemplo a gente aqui de uma operação que conjuga por exemplo, nossa, nossa prática imobiliária tradicional, locação por exemplo né com compra e venda e que por sua vez tem aí né, a construção e por sua vez gerem créditos, esses créditos sejam jogados no mercado e você consiga financiamento e aí você ainda tem que é, viabilizar isso com outras questões que viabilizem a questão né, de um menor custo, menor incidência fiscal. Assim, uma operação que você pudesse trazer várias áreas ali, por exemplo, como um exemplo exatamente.
0: Basicamente, as... Eu... As mais tradicionais dessas duas operações, vamos dizer assim, mais recentes envolvendo a locação, são o Sail e o Build Suit. Né? A gente tem trabalhado em várias dessas operações no, no nosso escritório, mas aqui a, a, a Build Suit nem me chamou tanto a atenção, Rodrigo, no início. Não por não envolver outras áreas, mas porque me pareceu uma operação de cara, assim, mais clara de se entender. Mas a, a Sail ela para mim me chamou muito atenção quando me deparei com ela pela primeira vez, porque é uma operação pela qual o proprietário do imóvel, ele vende para permanecer como inquilino. Isso me chamou muito atenção, mas depois, é, participando da primeira de muitas que a gente fez, eu pude entender as vantagens que essa operação tem para as duas partes envolvidas. Né? Vamos pegar como exemplo uma empresa que tem é, uma planta industrial e ela deseja se capitalizar, ela precisa se capitalizar. E no mercado existem investidores, né que compram um imóvel né? e alugam esse imóvel, locam esse imóvel para aquela empresa que vendeu para ele. É o seu em Leaseback, por isso que tem esse nome. Mas o interessante disso é que é uma operação de longo prazo. Né? A empresa que, no exemplo aqui que a gente está dando, ela, ela vende o imóvel, ela recebe o valor dessa venda, fica bem capitalizada, aí a destinação que ela vai dar varia caso a caso. Por sua vez, quem está investindo vai ter um contrato longo e repleto de garantias, inclusive penalidades, né? multas, porque está fazendo um investimento muito grande para também poder ter os recebíveis garantidos ao longo dos anos em que perdurar esse prazo de locação. O que é interessante em relação à atuação de outras áreas é que você pode ter como comprador um fundo de investimento imobiliário. E nesse aspecto a gente já tem o um envolvimento da nossa área de societário. Né? Se a gente estiver pelo lado do comprador e que depois se tornará locador a gente tem que verificar os aspectos da, da constituição do fundo, da relação com os cotistas, depois Pode ser que também o novo locador ele emita certificados de recebíveis imobiliários. Então, tem um aspecto fiscal envolvendo não só a compra e venda, como também a locação. O aspecto social, é, securitário, são, são diferentes seguros. Tem um seguro envolvendo a própria obra, ou o próprio imóvel. Né? Então, aquele que era proprietário, que agora passou a ser inquilino do mesmo imóvel, que não teve uma solução de continuidade na atividade dele, ele passa agora a ter que tomar cuidado com o imóvel de terceiro. E, e aí tem que ser contratados seguros para é, indenizar eventual problema que ocorra com o imóvel ou então até mesmo seguro é, de garantia de cumprimento das obrigações e para isso a gente precisa da área de direito securitário do nosso escritório para nos dar um apoio, para avaliar a pólice etc. E o aspecto ambiental é um outro exemplo bem interessante né? se a gente pega um galpão industrial ou um, um local onde são desenvolvidas é, determinadas atividades empresariais, o comprador ele também não vai é, adquirir o imóvel antes de fazer, é, não convém ele compre antes de fazer uma auditoria ambiental e para isso a gente tem a nossa área ambiental para dar as mãos para a gente nessa operação e nos ajudar nesse aspecto, seja do lado do vendedor para perscrutar a situação do imóvel e endereçar no contrato a questão da responsabilidade, seja do lado do comprador para ponderar e negociar prazos de remediação, se for o caso. Enfim, são muitas variáveis e muitas áreas conexas que estão imersas dentro de uma operação que é eminentemente imobiliária e com as quais a gente tem que ter um contato aí constante até o fechamento da operação.
1: Perfeito, Bruno. Esse exemplo realmente é muito interessante, que é o exemplo que fala no frigir dos ovos. Se a gente for pensar, é uma compra e venda como uma locação. Então, um contrato de compra e venda, um contrato de locação. Só que é uma operação combinada, né, que na verdade vai gerar um negócio jurídico, que por sua vez tem uma série de outras questões. Que, claro, como qualquer aquisição ou qualquer contratação imobiliária, tem que ter um, uma questão envolvendo uma due diligence, que a gente vai examinar a documentação para você investir naquilo ali, para você investir tempo, dinheiro, dedicação naquilo ali, né, garantias que você vai ter de que o seu contrato vai perder isso sempre existiu, mas o ponto é que hoje, conforme você falou e pelo que a gente já tinha antecipado aqui, isso ficou muito mais complexo. Isso demanda hoje uma atuação muito mais multidisciplinar, no sentido de você aprofundar várias questões, até porque, desta operação que vai ser imobiliária na sua essência, sendo um contrato inicialmente de compra e venda, retornando uma locação para aquele que vendeu, por isso um aceio em leaseback, seria efetivamente o quê? O registro disso no registro de imóveis. Então, como é que isso funciona exatamente? A questão, se vai ter um BTS, ou seja, se vai ter uma construção por parte desse agora proprietário e locador, de acordo com as necessidades do então proprietário que vendeu o imóvel, que vai ser locatário, que ele precisa que aquilo seja ampliado, que aquilo seja modernizado, e vai existir isso ali, e aí as relações todas, conforme você falou, de seguro de ambas as partes para que isso efetivamente tenha segurança e dê, de, de acordo com a longevidade desse contrato também segurança para aqueles terceiros que eventualmente venham a contratar com esses é, personagens principais Proprietário e locador, e o então vendedor, e antes vendedor e agora é locatário, que por exemplo seria se este proprietário, como você falou, ele gera um CRI, um CRI, né? um certificado de recebíveis imobiliários, vai ao sistema financeiro e aí a gente está trabalhando com o nosso time de mercado de capitais para ele antecipar recebíveis, muitas vezes até para pagar a própria aquisição daquele imóvel via o um empréstimo que ele fez, que ele dá em garantia os recebíveis, ou uma tranche dos recebíveis daquele contrato de locação. Então, assim, é o próprio mercado, o próprio dinheiro fazendo dinheiro dinheiro, né? o ativo fazendo fazendo dinheiro. Muitas vezes, esse próprio comprador nem tirou dinheiro do bolso para fazer aquela operação. Mas por quê? Porque, efetivamente, lançou se um monte de uma operação originariamente imobiliária, mas que tem todo um aspecto aí também mobiliário do mercado financeiro aí. E aí, os times de mercado financeiro e imobiliário trabalhando em conjunto para essa prestação de serviço eficiente para o cliente, né? Então, assim, esse exemplo foi muito interessante, realmente.
0: Pois é, é, é o que eu mais
1: gosto, né? Delista. Agora, então, caminhando mais para o final do nosso bate-papo aqui, dentro dessa situação que a gente então vem enfrentando de modernização, de é, sofisticação, de ampliação da matéria imobiliária né, para outras áreas e outras áreas também invadindo a própria área imobiliária que diz respeito a uma prestação de serviço jurídica como um escritório de advocacia full service em que você é, e aí eu acho que o ponto aqui que fica para os nossos ouvintes para ficar claro e sobretudo para o pessoal que hoje né, nos procura como cliente e nós mesmos como prestadores de serviços que entendemos é o que o cliente hoje necessita sempre foi e, e obviamente sempre será a entrega né, do conhecimento jurídico, sem dúvida, é a entrega do conhecimento jurídico específico da área imobiliária temos que ser extremamente especializados atualizados naquilo que nós fazemos isso aí qualquer área, qualquer profissional que se destaque, ainda mais quando você entra no verano você já está né, vamos dizer assim, é, isso você espera minimamente do, do, do seu do, do advogado contratado ali, no entanto o que na verdade hoje, além disso obviamente, eu percebo Bruno e aí trocando uma ideia final com você aqui, seria o quê? Efetivamente de que o cliente ele quer este conhecimento específico da matéria, mas ele quer o quê? Que você resolva aquela necessidade para aquele negócio jurídico dele. E não importa se isso é uma matéria que envolve várias áreas ou uma área só. Ele quer que você responda. E quando você tem, no escritório como o nosso, o um escritório full service, que tem áreas extremamente especializadas no que fazem, mas que por sua vez conhecem aquelas regiões fronteiriças ou regiões que conjugam, tem uma miscigenação entre as matérias, né? como nós falamos, direito imobiliário com direito do mercado de capitais. Né, quando eu, eu levo a atividade imobiliária nascedora daquele negócio jurídico para o mercado imobiliário, colocando recebíveis e tendo que aquilo ser garantido, ter algum tipo de garantia, conversando com o nosso time de securitário. E, por exemplo, ainda vou aqui além, que recentemente a gente começou a ter agora para a área imobiliária, que nem sempre foi uma área que se preocupou tanto com isso, a questão do CAD, por exemplo. As questões das matéria de concentração né, de atividade. Hoje, você tem uma empresa que não tem nada a ver com atividade imobiliária, mas que compra um ativo imobiliário. Se o seu faturamento for superior a determinado valor e da outra empresa também, ou isoladamente, e aquilo se identificar, se adequar às necessidades, aquilo que está previsto na lei de concentração né, de atividade que diz respeito à necessidade de ter uma consulta para o Cad, você vai ter que ter uma consulta para o Cad. Ou, minimamente, você vai ter que instruir o seu cliente com o raciocínio de que olha, você vai aqui assumir o risco disso ou não. Você tem que passar essa informação para o cliente. Então isso, é, eu coloco como o quê? Isso é uma prestação de serviço hoje completa, que é nossa obrigação entender isso junto ao cliente e passar isso. Então eu, como, como final, para finalizar aqui te passando para a gente também dar uma mensagem final, é muito isso. O que eu observo foi que nessa última década houve um desenvolvimento muito grande. Sintetizando o que nós falamos aqui, da própria legislação de respeito à atividade imobiliária e ela invadindo outras áreas e outras áreas também é, recebendo recebendo aspectos imobiliários nas suas legislações específicas, e isso tendo uma integração muito maior, não exatamente da área imobiliária ou de outras áreas, mas sim do negócio jurídico, por ser muito mais complexo hoje. né? E aí, nesse sentido, eu acho que os escritórios full service e nós, verano, estamos realmente habilitados a fazer a diferença numa prestação de serviço para o cliente, porque temos áreas não só extremamente especializadas, isso fique muito claro né, nas matérias, mas que conversam, que, na verdade, tem o track record de operações que resultam Resultaram nessa experiência acumulada de atividades que envolvam várias matérias e uma prestação de serviço única para o cliente. O que você acha, Bruno, como palavra final?
0: Ah, não, como palavra final, assim, ratificar, endossar o que você disse, você foi bem feliz e completo na explicação da importância do full service e ressaltar aqui que não basta ser full service, a sinergia entre as áreas tem que ser boa, né? Eu vou, só para a gente concluir então, um exemplo que a gente teve no escritório, foi bem interessante que a nossa área tributária ela se adaptou com a gente para atender as incorporadoras, né? porque quando as incorporadoras adotam um regime especial de tributação, elas acabam tendo um impacto fiscal menor, né? a tributação ela acaba sendo menor. Mas por quê? É de graça? Isso não, tem que ter uma compensação né? para quem dá esse, vamos dizer, esse desconto no, no imposto. Né? É, é a sociedade, a sociedade por meio do governo. E onde vem essa compensação? É que para conseguir esse regime especial, de Deputação, que é o RET, né? um dos requisitos é adotar o patrimônio de afetação significa que o imóvel, objeto dessa incorporação, ele fica segregado dos demais ativos né, desse incorporador. Isso assegura a continuidade das obras e entrega das unidades em caso de falência, quebra, impossibilidade de se continuar aquela obra pelo incorporador. E aí, então, a comissão lá dos adquirentes vai ser eleita, etc. Então, se por um lado o incorporador vai ter um impacto fiscal menor e vai ter, provavelmente, se ele fizer a conta certinho, um lucro maior. Por outro lado, quem ganha também é a sociedade com uma segurança jurídica maior por meio do patrimônio de afetação. Então é isso, Rodrigo. É isso que eu tinha para concluir da sua fala.
1: Perfeito. Ou seja, nesse teu caso, ou seja é a necessidade que tem né, da área tributária entender muito bem a incorporação do patrimônio de afetação e da nossa parte da área imobiliária entender muito bem o que, que representa e qual é a adoção, os procedimentos que resultam aí disso aí, o direito de adotar né, o HET que seria o Regime Especial de Tributação. Então, assim, a conexão, né, o entendimento e a viabilidade disso passa pelo conhecimento comum né, dessas áreas que podem oferecer ao cliente, ao mercado, é né, uma prestação de serviço eficiente e conhecedora disso aí a, a fundo no que diz respeito a cada uma das matérias e, e naquilo que convergem as duas para o mesmo negócio jurídico, como a gente falou aqui. Perfeito, Bruno. Bem, chegamos então ao final de, no nosso primeiro podcast da área imobiliária. Foi um prazer aqui é, poder ter dividido esses momentos aqui com o meu amigo, parceiro, consultor da área imobiliária, integrante da nossa equipe imobiliária, Bruno Aroni. E os ouvintes, espero que todos tenham gostado e que e colocar para vocês aí que esse é o primeiro de muitos. Sua temporada está muito boa. Foi um prazer, Bruno, estar tá com você aqui nesse bate-papo super descontraído.
0: Rodrigo, meu professor, antes de mais nada, meu amigo, meu parceiro. O prazer foi meu. Espero poder participar de outras aí desse podcast do, do verano Você acabou de ouvir
1: o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse nosso site veirano.com.br